0: Abra sua Bíblia no Evangelho, no Evangelho, de, no evangelho não, no, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 8 até o 17, eu quero que você fique de pé no seu lugar, se você está podendo ficar de pé, se você está sem nenhum problema físico, Romanos capítulo 1, verso 8, diz assim, o subtítulo é o amor de Paulo pelos cristãos de Roma. Seu desejo de vê-los. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o canto, a todos, não, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Meu Deus, não, para. Vamos ler o oito de novo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirva em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco. No que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, nessa meditação dessa noite. Amém? Pode sentar. Romanos é um livro que fala profundamente ao Filho de Deus, com exortações, ensinamentos e muitas formas de encorajamento e aprofundamento de nossa visão de Deus e seu plano para nós. Quando o livro de Romanos é um livro riquíssimo que nós, quando começamos a ler, nós não temos vontade de parar, né? Não sei se isso acontece com você, mas eu acho o livro de Romanos, falando da graça, falando da misericórdia de Deus, como Deus trata com a gente, é, é tremendo, a vida nos prepara uma série quase intermináveis de surpresas que vão das melhores às piores em questão, em questão, em questão de poucos instantes. Né? E numa boa parte de nossa existência, vivemos sob preocupações e constantes sobressaltos, mesmo confiando em Deus e sua providência permanente. Deus está no controle de tudo, nada nada foge a sua soberania, precisamos entender isso, mesmo nos momentos agudos, tanto para cima quanto para baixo, tanto nos momentos bons, Deus está no controle de tudo, quanto nos momentos difíceis, Deus está no controle de tudo, ele não perde o controle, ele não é um Deus que nós temos que clamar somente quando estamos no sufoco, na dificuldade, na, na, na necessidade. Ele é um Deus que nós precisamos dele tanto na bonança quanto na escassez, tanto na alegria quanto na tristeza. Em todo tempo, somos necessitados de Deus. E na carta do apóstolo Paulo, há uma série de palavras dirigidas à igreja de Roma, que hoje podemos ser contextualizadas, elas podem ser contextualizadas para nós, crentes pós-modernos, e parece extremamente atual, e eu quero destacar três pontos interessantes para nós vermos, primeiro aqui nesse versículo 8, que diz, primeiramente dou graça, meu Deus, mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo... É proclamada a vossa fé. Olha o que Paulo está dizendo aqui a respeito da igreja de Roma. E é para qualquer líder, qualquer pastor que está à frente de uma igreja, ter uma inveja santa, se é que existe inveja santa. Porque o que Paulo está dizendo aqui é o sonho de consumo de todo líder, de todo pastor. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Olha o que Paulo está afirmando aqui. O que eu ouço a respeito de vocês, irmãos, em Roma, Igreja de Roma, é que a fé de vocês, o testemunho de vocês, a vida de vocês tem sido inspiradora, tem sido um exemplo, quando se convida, liga, manda uma mensagem no zap, irmãos vamos orar, faz uma fila maior do que para comer churrasco, quando a gente fala assim, Olha, nós vamos evangelizar, a pessoa vem até com ferida aberta, ponto aberto, antes de dar o ponto, ele vai lá evangelizar, porque aquilo ali arde no coração dele, proclamar as boas novas do Senhor. Eu estou aqui exagerando para você entender o que Paulo está dizendo para a igreja de Roma, ele está se... Vangloriando em Cristo. Ele não está se vangloriando nele nem em nenhuma outra pessoa, mas ele está dizendo aqui: dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Espera aí. Então, aonde está o burburinho que ouvimos dentro do nosso arraial? Eu estou falando do nosso arraial que nós não precisamos estar nem aí para o que os outros pensam de nós, que nós não estamos, precisamos estar nem aí para o que os outros falam de nós, precisamos estar nem aí como as pessoas nos veem. está entendendo o que eu estou falando? Nas entrelinhas, o que Paulo está dizendo aqui, eu estou muito feliz com o testemunho que vocês têm dado de cristãos. Vocês não têm feito apologia a bebidas postando no Facebook mesas cheias de bebidas de todas as espécies. As reuniões que vocês fazem não são regadas a, a caipirinha, a caipivódica, a esmirna, a vódica, a, a, a chope. Não! Quando vocês se reúnem, vocês têm louvado a Deus, orado, e coisas tremendas têm acontecido porque vocês têm dado um bom testemunho. O que Paulo está dizendo aqui é que quando vocês postam no Facebook, no Instagram, vocês não postam palavrões, apologia a sexo. Não andam postando fotos, mostrando toda a sua nudez. Vocês são pessoas que têm... Glorificado o nome de Cristo através da vida e testemunho de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Amém, igreja? Paulo nos fala que os cristãos de Roma passaram a servir de parâmetro de fé em todo o mundo. Em que pontos a nossa experiência cristã, pessoal, familiar e comunitária tem sido motivo de testemunho do mundo? de testemunho, mundo afora. Pense nisso. Quando as pessoas falam de mim, de você, o que, é que elas têm falado? Coisas boas? É um tremendo adúltero um ladrão, um pervertido. É isso que tem falado? Ou tem falado que nós temos sido servos do Senhor? Vocês lembram da, do testemunho daquela mulher sunamita? Lembra? Mulher sunamita. Lá em 2 Reis 4,9, a respeito de Eliseu, a mulher sunamita combinou com seu marido de construir um quarto de hóspede para receberem melhor o profeta Eliseu, que passava por ali de tempos em tempos. E qual foi o argumento que ela usou com o marido? Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Olha as palavras, se você for lá em 2 Reis 4:9, a declaração que essa mulher sunamita tem a respeito de Eliseu, é que Eliseu era um santo homem de Deus. O que se pode dizer de nós? dentro nós somos santos. Mas e lá fora? E nas nossas, no nosso dia a dia? Nas nossas reuniões? Nos, nas nossas comunhões? No nosso trabalho? Na nossa casa? Amém? Como é o tratamento com seu marido, com a sua esposa? É de vaca para baixo ou é com respeito? Entende? Nossa vida precisa ser o termômetro de transformação de tudo ao nosso redor, a ponto de ouvirem de nós, em todo mundo, que individualmente representa em todas as partes onde somos conhecidos. Esse todo mundo aqui não é para você estar tá lá nos Estados Unidos e é, dizer, olha, lá no Brasil, lá na rua... Salvador Pires, 108, tem um homem lá. Não. Mas esse todo mundo aqui, para nós, é uma expressão que, a, que precisa abranger todas as pessoas que nos conhecem. Que sabem quem somos. Amém? Amém, igreja? Por que que Deus... Por que que nós estamos meditando nesse texto hoje? Porque nós... Não somos perfeitos, não estamos sendo os melhores exemplos de testemunho, e eu me coloco, me incluo nisso, mas temos todas as condições de darmos uma mudança, uma reviravolta na nossa vida, para que a partir de hoje, sejamos melhores do que fomos até então, ou não. Todos nós, começando por mim e terminando lá no Leandro, que é o último lá atrás, todos nós temos, a partir de hoje, condições de mudarmos o nosso comportamento, o nosso posicionamento, as nossas atitudes e sermos irrepreensíveis, como diz a palavra de Deus, que precisamos ser no nosso procedimento, na nossa palavra, nas nossas atitudes. Amém, igreja? Amém? Não é para a gente sair daqui frustrado. Ai, meu Deus, eu estou tão constrangido porque eu falei, eu falo um palavrãozinho quando eu dou uma tropeçada, em vez de um, quando eu chuto uma pedra que está com um em vez de sair glória a Deus, sai um palavrão. Ai. Mas a partir de hoje, eu vou mudar isso. Eu quero, a partir de hoje, me preocupar com de como as pessoas vão me ver. E eu confesso, que essa linguagem mundana, maligna, satânica, tem entrado muitas vezes até na minha vida. De achar, ah, ninguém tem nada com isso. Ninguém. Eu, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. E isso é coisa lá do mundo que está entrando dentro da igreja e a gente está se alimentando dessas porcaria e a gente está se contaminando e a gente está... Isso é uma estratégia maligna para a gente ficar diferente de Cristo. Amém, igreja? A segunda coisa interessante, a primeira é que a nossa fé precisa ser reconhecida por todos que nos conhecem, que, que convivem com a gente. Aonde a gente chegar, nós precisamos afirmar a nossa fé e a nossa vida precisa ser um testemunho vivo de quem somos é que o nosso testemunho precisa encorajar os demais irmãos. As outras pessoas precisam olhar para nós e almejar e desejar ser parecido com a gente. Pensa nisso. Ah, e o fulano? Ih, Deus me livre. Ser parecido com Daniel? Deus me livre. Eu? fazer isso para ficar igual a ele? Olha o versículo 11, 12, 13, o que que diz? Romanos 1, 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Olha o que Paulo está dizendo aqui, gente. Olha o que ele está dizendo aqui que ele anseia compartilhar com a igreja de Roma e trocar experiências e abençoar e ser abençoado. Paulo está dizendo que vai ser um grande prazer estar com essa igreja. Ele está almejando isso, ele tem pedido isso, ele tem proposto isso no coração de estar com essa igreja para ser abençoado e para abençoar mais ainda essa igreja, compartilhar as coisas boas que estão fervilhando no coração dele e receber as coisas boas que estão fervilhando no coração dessa igreja. A minha pergunta é, o que nós temos compartilhado com as pessoas? A minha pergunta vai mais profundo. O que Deus tem falado conosco para a gente compartilhar com as pessoas? Qual tem sido a motivação das pessoas estarem perto de nós ou não estar perto de nós? Pense nisso. O testemunho de vida dos irmãos de Roma alegrou tanto o apóstolo Paulo, que ele declara haver se motivado muito a conhecê-los e a levar-lhes a palavra de Deus. Paulo tinha duas grandes vontades ao visitá-los, pregar para eles a palavra de Deus. Quando o nosso testemunho agrada a Deus, ele próprio providencia que sejamos ainda mais enriquecidos de sua palavra. Isso é uma realidade. E a segunda coisa é colher fruto entre eles. Quando temos testemunho de verdadeiros cristãos, a colheita ao nosso redor se torna mais abundante. Pessoas são impactadas, pessoas são abençoadas. E mesmo que outros colham os frutos de nossa vida, eles serão depositados aos pés do Senhor. E eu não estou aqui dizendo que temos que sair. Recolhendo e mostrando que eu fiz isso. Ó, oh, eu já produzi dez. Não. Isso é algo natural. E o fruto que, que plantamos e colhemos é para o Senhor. Amém, igreja? Paulo não se importou com os impedimentos, mas perseverou em conhecer os irmãos e trocar bênçãos com eles. Então, é, uma, é uma, uma palavra de alerta para nós, que a nossa vida, os nossos encontros, que as pessoas que convivam conosco, que sejam coparticipantes de bênçãos que Deus tem nos concedido, coisas boas que Deus tem feito. Coisas que Deus tem nos ensinado, experiências que Deus tem nos proporcionado. Mas hoje nós estamos na vibe do mundo e a gente tem falado de quê? Política, a gente tem falado de quê? Desemprego, dívidas, inflação e doença. Se você parar e pensar, vê se a nossa maioria de conversa não é isso aí. É insatisfação dentro de casa, é, é, é frustração, é decepção, é problemas, é enfermidade, é doenças, né? é, 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 é sofrimento de pessoas que nos cercam. E a gente tem falado muito pouco do que Deus tem feito em nós e através de nós. Quantas pessoas nós oramos esse, essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Chegaram perto de nós doentes e nós oramos por essas pessoas. Quantas pessoas chegaram lamentando que estavam endividadas, que estavam passando por, por, com risco de ser ficar desempregado, e a gente abriu a nossa boca, abrimos a palavra ou a nossa boca e falamos das promessas de Deus, do que Deus tem preparado para nós. Amém, igreja? E a terceira e última, último ponto para nós irmos para casa, está aqui nesse versículo 17, quando ele diz, Pois que a justiça, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa palavra, ela também nos encoraja a viver pela fé. O que é fé? Não é a certeza de coisas que não se vê, mas se esperam, né? não é isso? O que é mesmo a definição de fé? O que, é que dizem hebreus? Vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas, Hebreus 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, não é coisas que não veem, mas se esperam. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado Pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que sair falando bobagens e fazendo loucuras em nome de fé. Não é isso. Mas nós, tido, mas nós temos tido certeza das coisas que nós esperamos. o que nós esperamos? O que são essas certezas de coisas que esperamos? Qual é, o que nós esperamos? Qual é a nossa esperança, igreja? Tem gente dentro do Arraial esperando ganhar na Mega Sena. É essa a nossa esperança? Para acabar nossas dívidas, ajudar a igreja, ajudar os irmãos? É essa a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? É que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. É que um dia nós teremos esse nosso corpo transformado num corpo incorruptível. Qual é a nossa esperança? É que as promessas que Jesus fez para nós, elas, né, elas se concretizem. Como? Ele voltando para buscar o seu povo. Quais são? E aí, claro que muitas vezes, Deus especificamente, particularmente, fala coisas a nós. Pode falar dentro da sua palavra na, e a gente entender como chamado promessas individuais, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o que, que nós esperamos, qual é a nossa esperança. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus é o filho amado de Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Precisamos crer nisso. Tem gente dentro da igreja que não crê, acha que, será que... Eu, eu já vi pessoas com 10 anos de igreja, pastor, mas se, se, será que é isso mesmo, hein? Será que, já imaginou se no dia a gente descobrir que a gente está errado e o outro lá está certo? Tu já imaginou isso? Esse é o tipo de coisas que existem no meio do arraial. E nós não podemos ter isso. Nós precisamos ter a nossa fé alicerçada em Cristo. Precisamos viver encorajados pela fé. Paulo lembra aos irmãos o profundo propósito de viver segundo o Evangelho, que é chegar à revelação da justiça de Deus, algo exclusivamente pela fé. E por essa razão, o justo viverá pela fé. É isso que Paulo está explicando aqui. O maior encorajamento que podemos ter Vem de sabermos que a cada dia a revelação de Deus vem ainda maior sobre nós. Pela fé podemos ver o que nos aguarda, mesmo nos mais difíceis momentos da vida. E neles continuamos a dar bom testemunho cristão. O Senhor está no controle da nossa vida. E um dia nós vamos ter uma desculpa para nos desligarmos desse corpo. E esse corpo vai voltar para o pó e nós estaremos ao lado do Senhor, aguardando o último dia. Ou estaremos num lugar como que dorme, num sono, aguardando, né? E isso vai ser muito rápido, assim nós cremos. Concluindo, para fecharmos essa palavra, nós não somos bons cristãos pelo que Deus nos dá ou promete, mas pela experiência de uma espiritualidade sadia e que demonstra vida em Deus e para Deus. Nós temos tido vida em Deus e para Deus? É isso que nós precisamos entender. Nós muitas vezes temos sido muito críticos com as pessoas e apontamos o dedo, mas não olhamos para nós mesmos e, e vemos como estamos vivendo uma vida, sabe, à margem, a quem daquilo que Deus tem prometido para nós. Nós não somos o povo para viver na murmuração e na reclamação, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, se a palavra de Deus diz que nós somos o... o com Cristo, sacerdócio real, nação santa... Povo eleito para viver exclusivamente, né? um povo exclusivo de Deus, olha só. E agora? A nossa expectativa deve ser sempre a de agradar a Deus pelo amor despertado em nós por ele mesmo. E uma das formas de melhor fazê-lo é viver com testemunho à altura de Deus. Então, o que eu estou falando para nós nessa noite é que nosso testemunho precisa ser para a glória de Deus. A nossa vida precisa ser para a glória de Deus. Precisamos viver uma vida digna de um servo de Deus. Amém, igreja? Isso é para nós nos alegrarmos. Porque o Deus que nos chamou é o mesmo Deus que vai nos ajudar, nos dar força para continuarmos a viver nessa caminhada, nesse mundo mau, com tanta má notícia, com tanta coisa, trabalhando contra... Mas nós nos mantermos firme nas suas promessas, firme na palavra de Deus, firme na, na, na nossa viva esperança que é Cristo, é a sua volta, é, é, é o desfecho final que tem preparado para nós, os que amamos a Deus. Com isso, muitos poderão ouvir de Deus por nossa causa, como aconteceu com os de Roma. E eu tenho cansado de falar isso. Nós temos testemunho para dar. A questão toda é que nós temos sentado em cima dos nossos testemunhos, nós temos fechado os olhos para as coisas boas que Deus tem feito por nós, e nós temos nos calado, e nós temos nos alimentado de coisas, de restos desse mundo. Essa é a verdade. A minha a mim minha, a minha o meu intuito nessa noite é que nós entendamos o que a palavra de Deus está falando e que despertemos para vivermos uma vida digna de um servo de Deus. Mulheres, amem e sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem sua igreja, sua esposa como Cristo amou a igreja. Valorize o teu casamento. Valorize tua casa. Dê bom testemunho. Se posicione como servo de Deus. Nossa vida poderá surtir frutos de salvação, como aconteceu com os irmãos de Roma. Nenhum impedimento deve nos privar da continuidade de nossa vida com Deus. Como nós vemos aqui em Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Ah, pastor, eu estava muito bem, mas o senhor não sabe a luta que eu tenho. Mais razão para você estar junto de Deus. Nenhum motivo para você abandonar a sua fé, abandonar Cristo, negar a sua fé. Mais razão temos de continuar na nossa caminhada, firmes na esperança de que um dia tudo isso vai passar, firmes na esperança que um dia o nosso trabalho será galardoado pelo próprio Cristo, entendendo que o que somos e fazemos foi Ele quem nos chamou, é Ele quem nos capacitou, é Ele quem vai nos ajudar a chegarmos até o fim, Ele está conosco, nós não estamos sozinhos, Amém, igreja? Pela fé vivemos, pela fé sabemos nosso lugar na história, pela fé vencemos, pela fé chegaremos à glória. Amém, igreja? E pela fé, sabendo de quem somos e... Que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37, parte de B, fala sobre isso. Somos mais que vencedores. O meu desejo é que todos os secadianos entendam o propósito de Deus para suas vidas. Muito mais do que entender, obedecer às ordens de Deus pense assim, ai, pastor, essa palavra só tinha que ter dado no domingo. Essa palavra Deus me deu para agora, para hoje. Veio o meu coração para hoje. é para hoje. Somos nós que precisamos ver essa palavra. E eu falei uma coisa na oração terça-feira. Que nós sejamos lenha. Lenha, não lenha. Que nós sejamos brasas vivas nas lenhas que sentarão aos nossos lados. No, na quinta, no domingo, na quinta, no domingo, na quinta, no domingo, porque uma brasa viva, ela pode incendiar uma lenha. Ah, pastor, mas a igreja está tão... Você tem orado? Jovem, adolescente, você tem orado para Deus mandar jovens? Você tem orado? Você tem convidado adolescentes para vir para a igreja? Jovens para vir para a igreja? Adultos, você tem convidado adultos para vir para a igreja? Idosos, você tem combinado? Não, essa é a questão. Vamos orar e vamos trabalhar. Vamos incendiar. A igreja não está como você queria que estivesse? A minha pergunta para nós é, nós temos dado bom testemunho? As pessoas, a nossa vida tem sido inspiradora para outras pessoas? As pessoas quando sentam e no, ou nos ouvem, elas têm ouvido palavras de encorajamento da nossa boca? Ou quando as pessoas se afastam de nós, meu Deus, a fulana ali está sendo um, um balde de água fria na vida de qualquer pessoa, não dá nem para ficar perto. Meu Deus, eu não sei como é que tu aguenta. Pensa nisso. Amém. Amém, igreja. Que o Senhor nos ajude que o meu desejo é esse, que nós não só entendamos, mas muito mais do que entender, que nós obedeçamos as ordens de Deus.